0: Vendo nubes de colores. Vendo nubes de colores. Vendo nubes de colores. Vendo, vendo nubes de colores. Vendo nubes de colores. Vengan, vengan. Vendo nubes de colores. 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 Vendo nubes de colores, vendo nubes de colores. A tres pesitos. Entuches. Bienvenidos a Vendo Nubes de Colores. Les saluda su amiga Dinora Pinto desde Campeche, una ciudad del sureste mexicano que habita entre el mar y la selva. Como en muchos otros lugares del mundo, la naturaleza ha nutrido nuestra cultura, haciendo que las personas construyamos mitos y leyendas relacionado con lo que nos rodea. Así en ciudades como la mía, que tienen el mar cerca, seguro tienen múltiples historias de seres que habitan las profundidades. En los pueblos cercanos a los bosques, muchas veces tienen cuentos sobre animales con poderes fantásticos o de personas que se transforman en animales. A eso se le llama teriantropía. Eh, ¿terian qué? Yo tampoco conocí esa palabreja. Resulta que viene del griego y que significa algo así como hombre bestia. Es decir, seres humanos que se convierten en animales o al inversa. En muchas regiones alrededor del mundo tienen este tipo de historias. Por ejemplo, en México tenemos a los nahuales y también tenemos a los guay. En otros países tienen relatos de animales con características que hacen que los pobladores los consideren casi humanos o que crean que son capaces de convertirse en personas, como la historia que les voy a compartir. La foca que no olvidó. Mucho tiempo atrás, Magnus Muir estaba recogiendo lapas a la orilla del mar, en la parte oeste de Hagnes en Sandai, cuando quedó desconcertado al escuchar desde algún lugar entre las rocas un sonido bastante curioso. A veces parecía como una persona gimiendo de dolor, como si al cabo quisiera convertirse en un sonido alto como el mugir de una vaca agonizante. Y luego, otras veces, el sonido quería morir lejos, hacia un quejido más bajo y lastimero, como si fuera una persona completamente exhausta después de un ataque de dolores de parto. El sonido era tan extremadamente lastimero que inquietó a Magnus. Magnus no pudo ver nada por un instante, excepto una gran foca muy cerca de las rocas, metiendo su cabeza en la superficie del agua y mirando atenta una ensenada a poca distancia de allí. Y Magnus se apercibió de que la foca no tenía miedo. Nunca se zambulló y nunca cesó de mirar aquella ensenada. Magnus cruzó una gran roca que yacía entre ese lugar y él. Y allí, en un rincón de la ensenada, vio una foca madre tendida en los estertores de sus dolores del parto. Era esta la foca la que había hecho todo el amargo gemido y los ruidosos bramidos. Por su parte, el padre foca, desde el mar, miraba a su pareja en problemas. Magnus se quedó parado, mirándola a su vez, y dijo que era lamentable ver lo que el pobre y tonto animal sufría. Y allí se quedó, guardando cierta distancia, hasta que dio a luz dos crías de foca en buen estado, las cuales apenas tocaron las rocas, se sostuvieron de sus mamas. Manus pensó que las pieles de las crías le servirían para hacerse un espléndido chaleco, y corrió hacia donde estaban tendidas las tres focas. La pobre madre foca rodó sobre los límites de las rocas y el mar, pero las dos pequeñas focas no tuvieron el tino de escapar. Entonces Magnus agarró a ambas. Y luego fue hermoso ver el comportamiento de la madre foca. Estaba tan ansiosa por sus crías. Daba vueltas y vueltas en el mar. Se golpeaba con sus patas enloquecida. Quería subirse a la roca con sus patas delanteras. Y miró a Magnus a la cara con una mirada tan excesivamente lacrimosa que verla hubiese derretido un corazón de piedra. El padre foca actuaba de la misma manera salvo que él no se acercaba tanto a Magnus. Magnus volteó para irse con las dos focas en sus brazos. Ellas chupaban su chaqueta como si estuvieran en los pechos de su madre. Cuando escuchó a la madre foca dar un alarido funesto y vacío que tocó tan directamente su corazón que casi lo sobrepasa, miró alrededor y vio a la madre foca tirada sobre su costado con su cabeza en la roca y vio como nunca antes había visto algo en la tierra, lágrimas inundando sus ojos. Ver a la naturaleza trabajando tan poderosamente en la pobre y tonta criatura era más de lo que él podía soportar. Entonces se agachó y puso a ambas focas en la roca. La madre las tomó con sus patas y las acercó a su pecho, tal cual como si fuera una madre humana con un niño, y miró directo hacia los ojos de Magnus, ¡Qué sonrisa más alegre que le brindó! Magnus hizo bien en mirarla porque ese día la foca hizo todo salvo hablar. Magnus era en ese entonces un hombre joven y poco tiempo después se casó. Pero no fue hasta mucho tiempo después de haberse casado cuando todos sus hijos habían crecido que se fue a vivir a la parte oeste de Edai. Una tarde de aquellas, Magnus fue a pescar fogoneros en una roca de la periferia. Era una roca aislada que estaba cubierta por la pleamar. Solo se podía caminar hacia ella a pie enjuto por las partes bajas del agua. Pescar no tomaría mucho tiempo, pero cuando comenzó a subir la marea, la pesca se volvió tan buena que Magnus se quedó y sacó peces hasta que tenía la canasta casi llena. Con tan buena pesca engolosinado por los peces, se olvidó del camino que debía tomar. Cuando estuvo listo para ir a casa, descubrió con espanto que el canal entre él y tierra firme estaba cubierto por agua y el agua de tan profunda que no daría pie. Magnus gritó una y otra vez, pero estaba tan lejos de cualquier casa que nadie escuchó sus gritos. El agua siguió subiendo, alcanzó sus rodillas después sus caderas, luego hasta sus axilas. Dio varios resoplos de dolor mientras el agua subía más y más hasta su barbilla. Gritó hasta quedar ronco y no pudo gritar más. Después renunció a cualquier esperanza de vivir y delante suyo no vio nada más que una muerte deprimente. Pero justo cuando el mar rodeaba su cuello, entrando a ratos en pequeñas olas por su boca. Justo en el momento en que el mar lo levantaba de la roca, algo lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo levantó de los pies. No tenía idea de lo que era o dónde estaba, hasta que halló sus pies en el fondo, donde ya no podía vadearse a salvo hacia la orilla. Y cuando la criatura que lo había sostenido lo dejó ir, avanzó hacia la tierra seca. Miró hacia el lugar de donde había venido y vio una gran foca nadando hacia la roca, donde se sumergió, tomó su canasta con peces y nadó con ella hacia la tierra. Avanzó hacia el agua para tomar de su boca la cesta llena de peces y dijo con todo su corazón, Dios bendiga a la foca que no olvida. Y ella lo miró como si quisiera decir, como si pudiera haber dicho, una buena echada de mano merece otra. Era la misma foca que él había visto parir en Hagnes cuarenta años atrás. Se dijo que él podría haber reconocido esa mirada maternal entre miles, pero ella había crecido ya bastante y estaba vieja. En efecto, fue la foca la que no se olvidó. Esta historia fue recopilada en el siglo XIX por Walter Trail Denison, un hombre que vivía en las Islas Ornick en Escocia, donde existen varias leyendas alrededor de las focas o selkie folks, como les llama la tradición del lugar. Según las historias, estos animales, con una mirada tan humana, son en realidad seres encantados que se pueden transformar en personas bellísimas. Cuando se convertían, conservaban su piel para poder volver a su forma de foca y al mar. Esta y otras historias puedes encontrarlas en el libro El Retrato y la Rosa, historias de seres encantados editado en México por Conaculta y Alas y Raíces. Si ustedes conocen otras leyendas sobre esta relación entre los seres humanos y los animales, nos encantaría que nos las compartieran. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, como Cuando un niño lee, o si quieren escuchar otras cápsulas, síganos en iBox o en Spotify. Se despide, su amiga Dinora Pinto. Nos escuchamos en nuestra próxima lectura.